0: Hallo liebe ständig Tierhaare im Mund habende, weil es nichts entspannenderes gibt, als das Gesicht in ein schnurrendes Fellknoll zu drücken oder natürlich in ein flauschiges Hundefell und dabei zu merken, wie der eigene Herzschlag immer ruhiger und gleichmäßiger wird. Oder solche, die angewidert die Nase rümpfen, bei der Vorstellung Tierhaare im Mund zu haben, aber schon verstehen, dass Tiere im Allgemeinen eine wahnsinnig beruhigende Wirkung auf die allermeisten Menschen haben können. Ein neues Katzenrasseprofil steht in den Startlöchern und möchte ganz, ganz dringend von euch gehört werden. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den Bedürfnissen der Pflege, der Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde oder Katzenrasse. Auf Instagram hatte ich eine Umfrage gestartet und ihr wolltet gerne ein Rasseprofil über den Löwen hören. Witz, komm raus! Ich hätte, um mich diesem Wunsch anzunähern, eine Hybridkatzenrasse wählen können, also eine Katzenrasse aus einer Wildkatze und einer domestizierten Hauskatze, doch diesem Kapitel, dem der Hybridkatzen, möchte ich mehr Zeit und Aufmerksamkeit schenken, also habe ich mich für eine Naturkatzenrasse entschieden, was das sein soll, dann dazu gleich mehr. Ob nun Löwe, Tiger oder dann doch Stubentiger, ihr seid hoffentlich gespannt, habt alle den Folgentitel nicht gelesen und lasst mir somit meinen Spaß der vermeintlich großen Überraschung. Ich werde jetzt das Geheimnis lüften. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche wieder ganz frisch und ganz neu, sowie brandheiß, die norwegische Waldkatze. Und Abfahrt! Geschichte: Die Vorfahren der Norsk Skogat, der norwegischen Waldkatze, sollen den Wagen der Liebesgöttin Freya gezogen haben. Zumindest ist das eine von vielen Auslegungen der nordischen Mythologie. Lehnt euch also zurück und taucht mit mir ein in eine nordische Saga. Die Legende von Freya und der norwegischen Waldkatze. Vor langer Zeit, in den tiefen Wäldern Norwegens, lebte eine bezaubernde Göttin namens Freya. Sie war die Herrscherin über die Liebe, die Schönheit und die Fruchtbarkeit und wurde von den Menschen wegen ihrer Güte und Anmut verehrt. Doch unter all ihren Geschenken, der Liebe, der Schönheit, gab es eines, das Freya ganz besonders am Herzen lag. Ihre treue Gefährtin, eine wunderschöne Katze. Diese Katze war nicht wie andere. Ihr Fell war so dicht wie der flauschige Schnee auf den norwegischen Bergen und ihre Augen schimmerten in einem tiefen Smaragdgrün, das die Geheimnisse des Waldes zu bergen schien. Freya nannte sie liebevoll Freyas Gefährte. denn die Katze war immer an ihrer Seite, egal wohin sie ging. Doch eines Tages verschwand die Katze von Freya auf mysteriöse Weise. Freya war zutiefst betrübt, voll Gram und Trauer und konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Die Welt schien in Dunkelheit gehüllt zu sein und die Menschen spürten, dass etwas nicht stimmte. Wochen vergingen und Freya konnte ihren Verlust nicht überwinden. Sie wanderte allein durch die Wälder auf der Suche nach ihrer geliebten Katze und die Natur weinte mit ihr, als ob der Himmel ihr Leid teilen würde. Die Bäume bogen sich vor Trauer und die Blumen verblassten. Doch eines Tages geschah ein Wunder. Die vermisste Katze kehrte zu Freya zurück, begleitet von einer Gruppe kleiner Kätzchen, die genauso schön waren wie ihre Mutter. Diese Kätzchen waren die ersten norwegischen Waldkatzen und sie waren so majestätisch wie der Wald selbst. Ihr Fell war in den Farben des Waldes gemalt und ihre Augen schimmerten wie die Sterne in einer klaren nordischen Nacht. Freya erkannte, dass ihre geliebte Katze ihr ein besonderes Geschenk brachte. Sie wusste, dass diese Katzen eine besondere Verbindung zur Natur und zu den Geheimnissen der Wälder hatten. Die Legende von Freya und der norwegischen Waldkatze erinnert die Menschen daran, dass selbst in den dunkelsten Stunden das Glück und die Liebe zurückkehren können. Die norwegischen Waldkatzen, stolz und majestätisch, trugen die Wärme und die Güte der Göttin Freya in die Herzen der Menschen und bewahrten so das Erbe ihrer Geschichte. In der nordischen Mythologie wird Freya oft mit einem Wagen in Verbindung gebracht. Sie wird als reitende Göttin dargestellt, die auf einem von Katzen gezogenen Wagen durch den Himmel fährt. Diese Katzen werden manchmal Brünhilde und Hildisvini bezeichnet, es wird gesagt, dass diese Katzen besondere Kräfte besitzen und so in der Lage sind, die Göttin durch die Luft zu tragen. Die genaue Bedeutung und Symbolik dieses Wagens und der Katzen sind Gegenstand vieler Interpretationen in der nordischen Mythologie. Einige glauben, dass die Katzen eine Verbindung zu Freyas Fähigkeit, zur Veränderung und Transformation symbolisieren, während andere sie als Symbole der Freiheit und Unabhängigkeit betrachten. Aber egal, ob es sich hierbei um sagen, um Märchen handelt, eine schöne Vorstellung bleibt es und gut vorstellen kann man sich dies als fantasiereicher Mensch auch ganz bestimmt. Was wird sich noch erzählt? Es gibt die Idee, dass die Waldkatze durch die Wikinger um 1000 nach Christus nach Amerika gelangte und dort durch selbstständige Verpaarung die Menkun entstand. Dies ist ebenso unsicher wie möglich. Sicher ist aber, dass die norwegische Waldkatze 1938 von König Olaf dem V. zur offiziellen Katze Norwegens ernannt wurde und heute zu den sogenannten Naturrassen zählt. Man hat jedoch bis heute keine genauen Kenntnisse über die Ursprünge der Norweger Katze. Es ist lediglich eine Mischung aus ein paar Nachweisen und vielen Vermutungen. Was können wir als Fakten also zusammentragen? Die ersten Hauskatzen kamen im 1. bis 2. Jahrhundert nach Christus nach Skandinavien. Bereits im 5. bis 6. Jahrhundert waren sie dort gut vermehrt und bekannt. Es gibt einige archäologische Funde von Katzenknochen als Grabbeigaben hochrangiger Wikinger. Damals waren es aber mit Sicherheit keine norwegischen Waldkatzen mit langem Fell. Die ersten Katzen waren Abkömmlinge der Falbkatzen, Wildkatzen aus Afrika mit kurzem Fell. Das Langhaargehen kann durch Mutation entstanden sein oder aber das Gehen kam mit Angurakatzen, katzen Perserkatzen als Begleiter von Seefahrern nach Norwegen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es also das Langhaargehen sich im hohen Norden gegenüber dem dominanten Kurzhaargehen durchsetzte, weil seine Träger und Trägerinnen die langen und kalten Winter durch den besseren Schutz vor Kälte und Nässe eher überlebten. Und so könnten sich in den nächsten Jahrhunderten die heute sogenannten Naturrassen entwickelt haben. Robuste, große Katzen mit wasserabweisenden, kälteresistenten, halblangen Fell. Naturrasse bedeutet also, die Katzenrassen haben sich ohne gezieltes menschliches Einwirken entwickelt und so entstand ein Schlag von gesunden Katzen, der sich ideal an die Umwelt angepasst hatte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden immer mehr kurzhaarige Katzen importiert. Da das Gen für kurze Haare ein dominantes Gen ist, drohte den norwegischen Waldkatzen das Ende. Nunmehr als Hauskatzen und nicht mehr der Kälte ausgesetzt, hatten Nachkommen mit kurzem Fell ausgezeichnete Überlebenschancen, weshalb es das rezessive Gen für langes Haar verdrängte. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg startete dann ein Zuchtprogramm, um die norwegische Waldkatze zu retten. Dieser Versuch wurde durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen, doch danach wieder aufgenommen. In den 1970ern erfolgte dann die Anerkennung der NFO als natürliche Rasse. Optische Merkmale Wenn es draußen kalt wird, wenn es Winter wird, verwandelt sich die norwegische Waldkatze in ein besonders kuscheliges Wesen. Halskrause, Pluderhosen, langes Bauchhaar, so sieht die Norwegerin aus, wenn es kalt wird. Die auch sonst kräftig gebauten Katzen werden im Regelfall groß. Ein großer Kater kann schon mal um die 9 Kilogramm wiegen. Kätzinnen sind in der Regel leichter wie bei allen Katzenrassen üblich. Wie Angehörige aller großen Rassen brauchen auch die Norweger bis zu 5 Jahren bis zur vollen Reife. Der Kopf ist proportional zum Körper, mittelbreit und lang, mit leichter Einbuchtung des Nasenrückens und auffallend kantiger Schnauze sowie ausgeprägten Schnurrhaarkisten. Große und weit auseinanderstehende Augen und Ohren, die im Idealfall an den Spitzen Pinsel tragen, zählen, ebenfalls zum Standard. Der Schwanz der Waldkatze ist etwa körperlang, an den großen runden Pfoten fallen lange Haarbüschel zwischen den Ballen, sogenannte Schneeschuhe, auf. Ihr Fell ist an das harsche Klima ihres Ursprungslandes angepasst. Es besteht aus dichter Unterwolle und langem, festen und glänzendem Deckhaar, von dem Regenwasser abhärt. Du wirst norwegische Waldkatzen in allen möglichen Farben und Mustern finden können, jedoch immer ohne Points. Das dichte und seidige Fell dieser Halblanghaarkatzen ist an Kopf und Schultern kürzer als an Bauch, Beinen und Schwanz. Im Idealfall ist ein gut ausgebildeter Kragen erkennbar. Bedürfnisse. Die norwegischen Waldkatzen sind neugierig und temperamentvoll und brauchen daher viel Platz, um ihr Bedürfnis nach Bewegung ausleben zu können. Durch ihre langen Beine und ihre kräftige Muskulatur besitzt sie eine enorme Sprungkraft, deswegen benötigst du auf jeden Fall stabile Katzenmöbel. In ihrer ursprünglichen Umgebung war Aufmerksamkeit und Intelligenz lebenswichtig, daher ist auch heute noch ihre geistige Beschäftigung gefragt. Zugang zu einem Garten nehmen sie ausgesprochen gerne an, jagen auch gerne und erfolgreich. Die meisten Waldkatzen sind in der Regel gesellig und herzgewinnende Katzen, die den Sozialkontakt brauchen, lieben und suchen, dabei auch immer ihre Selbstständigkeit bewahren. So wunderbar das auch klingt, im Umkehrschluss kann das bedeuten, werden sie nicht beschäftigt, suchen sie sich ihre Spielmöglichkeiten auf eigene Pfote. Außerdem wäre die norwegische Waldkatze wirklich happy, wenn sie nicht allein bei dir leben muss. Bei Kitten gilt ohnehin der Grundsatz, immer besser zu zweit. Ein Mensch kann das Spielverhalten einer Katze zwar imitieren, doch egal wie viel Mühe er sich geben wird, er kann eine andere Katze als Spielgefährtin und Sozialpartner nicht ersetzen. Mit ihrer Klugheit und Lernfähigkeit können nordische Waldkatzen Tricks erlernen und ihre Umgebung gut erkunden. Ihre verspielte Natur bleibt oft bis ins Erwachsenenalter erhalten und sie haben Spaß an der Interaktion mit verschiedenen Spielzeugen und dem herumtollen. Im Vergleich zu einigen anderen Rassen sind norwegische Waldkatzen in der Regel nicht besonders laut. Sie miauen selten und haben eine sanfte, melodische Stimme. Zusätzlich gelten sie als mutig und können sich in verschiedenen Situationen gut behaupten. Alles in allem sind also norwegische Waldkatzen wunderbare Begleiter für aktive Menschen, die in der Lage sind, ihren Bedürfnissen nach Bewegung, geistiger Stimulation und Zuneigung gerecht zu werden. Sie sind charmante, intelligente und robuste Tiere, die in vielen Haushalten beliebt sind. Ich habe da übrigens noch ein zweites nordisches Märchen für euch. Die Begegnung von Thor und der norwegischen Waldkatze es war ein stürmischer Tag in Asgard, der Heimat der mächtigen nordischen Götter. Donnergott Thor, der mit seinem Hammer Mjölnir die Blitze schleuderte und die Welt vor den Kräften der Finsternis schützte, beschloss, einen Ausflug in die Menschenwelt von Midgard zu unternehmen. Die Wolken am Himmel brodelten und der Wind heulte durch die Bäume, als er den dichten Wald betrat. Doch Thor hatte nicht erwartet, auf eine so außergewöhnliche Begegnung zu stoßen. Inmitten des Waldes stand eine Katze, die größer und majestätischer war als alles, was er je zuvor gesehen hatte. Ihr Fell schimmerte silbern wie der Mondschein und ihre Augen leuchteten wie zwei glühende Sterne. Thor, gewohnt, dass alle vor ihm ehrfürchtig erzitterten, trat auf die Katze zu und versuchte, sie mit seinem mächtigen Hammer beiseite zu schieben. Doch die Katze weigerte sich standhaft, sich zu bewegen. Sie saß ruhig da und starrte Thor mit einem Blick an, der so intensiv war, als würde er bis in seine Seele blicken. Der Donnergott war verwundert und sagte, »Warum wagst du es, dich dem mächtigen Thor zu widersetzen? Weiche aus meinem Weg!« Die norwegische Waldkatze antwortete mit einer ruhigen, klaren Stimme, »Ich bin eine Bewohnerin dieser Wälder.« ein Hüter dieses Ortes. Ich respektiere deine Macht, Thor, aber ich werde nicht weichen, denn ich schütze die Schönheit und den Frieden dieser Natur. Thor, obwohl er der mächtigste der Götter war, spürte eine seltsame Ehrfurcht vor dieser tapferen Katze, die ohne Furcht vor ihm stand. Er verstand, dass die Katze eine besondere Verbindung zur Natur und zu den Geheimnissen der Wälder hatte. Schließlich entschied er sich, die Katze in Frieden zu lassen. Er kehrte nach Asgard zurück und erzählte den anderen Göttern von seiner ungewöhnlichen Begegnung mit der norwegischen Waldkatze. Die Götter waren beeindruckt von der Weisheit und dem Mut der Katze und entschieden sie als Hüterin der Wälder zu ehren. Und so lebte die norwegische Waldkatze weiterhin in den Wäldern von Midgard, geschätzt und respektiert von den Menschen und den Göttern gleichermaßen. Ihre majestätische Präsenz erinnert alle daran, die Natur zu achten und zu schützen, denn selbst die mächtigsten Wesen können von der Weisheit und der Stärke der kleinsten Kreaturen lernen. Die Legende von Thor und der norwegischen Waldkatze lehrt uns, die Natur zu respektieren, zu schätzen und zeigt, dass wahre Stärke in der Harmonie mit der Umwelt liegt. Tierschutz Relevantes die norwegische Waldkatze, wie viele andere Rassen auch, kann potenziell von Qualzuchtmerkmalen betroffen sein, wenn sie von ZüchterInnen unsachgemäß oder unethisch gezüchtet wird. Man muss sich hierbei jedoch klar machen, dass verantwortungsbewusste ZüchterInnen bestrebt sind, diese Probleme zu vermeiden und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere an erste Stelle setzen. Einige Qualzuchtmerkmale, die bei nordischen Waldkatzen auftreten können, sind Übertreibung im Aussehen. In einigen Fällen können Züchter ZüchterInnen versuchen, bestimmte Merkmale zu übertreiben, um die Katzen schöner oder im Einklang mit den Standards der Rasse zu machen. Und dies kann dann eben zu extremen körperlichen Merkmalen führen. Eine unsachgemäße Zuchtpraxis, die auf Inzucht zurückzuführen ist, kann zu genetischen Gesundheitsproblemen führen. Aber natürlich machen das verantwortungsbewusste ZüchterInnen nicht und sie arbeiten daran, die genetische Vielfalt in der Rasse zu erhalten, Inzucht zu minimieren, mir ist das zu wenig, zu vermeiden. Dann haben wir noch die hereditären Krankheiten. Wie bei vielen Katzenrassen können nordische Waldkatzen bestimmte vererbte Gesundheitsprobleme haben. Dazu gehören Hüftdysplasie und einige genetisch bedingte Herz- und Nierenprobleme. Dazu mehr bei dem Punkt Gesundheit. Tierärzte und Tierärztinnen und Tierschutzorganisationen arbeiten auch daran, die Öffentlichkeit über Qualzucht aufzuklären und die Bedeutung der Unterstützung von ZüchterInnen zu betonen, die ethische Praktiken befolgen, um das Wohl der Tiere sicherzustellen. Im Idealfall sollten Zuchtziele darauf abzielen, gesunde, robuste und charakteristische Vertreter der Rasse zu schaffen, ohne dabei das Wohlbefinden der Tiere zu gefährden. Wie immer möchte ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen, eine reinrassige Katze ist nicht mehr wert als eine Mischlingskatze, eine Katze aus dem Tierheim, Auslandstierschutz oder vom Bauernhof. Gerade Katzen werden in Deutschland zu Hauf ausgesetzt und in Tierheimen abgegeben und auch norwegische Waldkatzen sind darunter, wenn du dich besonders für diese Katzenrasse begeisterst. Besuch doch vielleicht einfach mal ein Tierheim und lern die Schnurris dort vor Ort kennen. Wovon ich abraten möchte, sind unseriöse InternetverkäuferInnen. Du solltest dir, wenn es sich um offizielle Zucht handelt, die Zeit nehmen, die Aufzuchtbedingungen der Tiere genau anschauen und auch eine Bereitschaft mitbringen, eine Weile auf deinen zukünftigen Mautzerricht zu warten. Auf gar keinen Fall solltest du ein Kitten vom Tierhändler einer Tierhändlerin aus dem Kofferraum eines Autos herauskaufen, denn damit unterstützt du die Machenschaften krimineller KatzenhändlerInnen und deren grausame Tierquälerei. An dem Tag, an dem deine Katze bei dir einzieht, ist sie gechippt, geimpft, entwurmt und am besten bei Kitten, 10 bis 12 Wochen alt, besser 12. Sie sind im Haus aufgewachsen, nicht in einem Schuppen oder Ähnlichen und haben so schon einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt und sie sind von einem Tierarzt oder einer Tierärztin untersucht worden und als gesund befunden worden. Merke dir also, und das gilt jetzt, Dafür, wenn du bei einem Züchter, einer Züchterin dein Tier erwirbst, kaufe niemals ein Kitten, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Toll wäre es auch, wenn auch selten möglich, wenn du auch den Vater kennenlernen kannst. Seriöse Züchtende werden dich immer, immer treffen wollen, bevor sie dir ein Kätzchen verkaufen und das immer in ihrem eigenen Haus. Menschen, die dich woanders treffen wollen oder die Schnurris vorbeibringen, sind absolut tabu. Zumindest eben, wenn es sich um Katzen aus einer Zucht handelt und nicht um eine aus einer Tierschutzorganisation. Pflege. Der Bedarf an Fellpflege ist unterschiedlich ausgeprägt. Abhängig nämlich von der Zuchtlinie müssen die Katzen wöchentlich oder täglich gekämmt werden und sollten schon als Kitten daran gewöhnt werden. Vor allem während des Fellwechsels entstehen sonst Knoten an den längerhaarigen Regionen, die schnell verfilzen, dann hilft nur noch abschneiden. Wie bei allen Hauskatzen solltest du außerdem Ohren, Augen und Zähne regelmäßig kontrollieren und das Anfassen dieser Region schon früh üben. Verunreinigungen oder Entzündungen können so frühzeitig festgestellt und auch behandelt werden. Du solltest bei der Auswahl des Futters auf eine hochwertige Zusammenstellung mit vielen Proteinen und wenig Kohlenhydraten achten. Keinesfalls darf das Futter Zucker enthalten. Auch Katzen können durch zu viel Zucker Diabetes bekommen und leider wird er oft als Geschmacksverstärker im Katzenfutter eingesetzt. Ich bin mir aber gerade gar nicht so sicher, ob Katzen süß überhaupt schmecken können. Ein Thema für eine andere Folge. Gesundheit Die norwegische Waldkatze ist im Allgemeinen eine robuste Rasse, aber wie bei jeder Katzenrasse können auch sie an bestimmten gesundheitlichen Problemen leiden. Ich habe dazu ja schon unter dem Punkt Tierschutzrelevantes ein bisschen was gesagt. Genau, und was kann man da in dem bunten Haufen der Krankheiten so finden? Wie immer ganz vorne mit dabei und auch schon erwähnt die Hüftdysplasie. Diese genetische Erkrankung betrifft die, wer hätte es gedacht, Hüftgelenke. Es handelt sich um eine Fehlbildung des Hüftgelenks, die zu Lahmheit und Schmerzen führt. Und dann gibt es die Glykogenspeichererkrankung Typ 6. Das ähm, ja, ist eine seltene Stoffwechselerkrankung oder verursacht eine seltene Stoffwechselerkrankung. Züchtende sollten diese genetische Anomalie identifizieren und vermeiden, indem sie keine betroffenen Katzen zur Zucht einsetzen. Hereditäre Gleichgewichtsstörung Einige Linien von norwegischen Waldkatzen sind anfälliger für erbliche Gleichgewichtsstörungen, die zu Störungen beim Laufen oder Springen führen können. Hereditär Das habe ich vorhin schon einmal verwendet. Ich möchte es ganz kurz erklären. Hereditäre Krankheiten, auch als erbliche Krankheiten bezeichnet, sind Gesundheitszustände oder Krankheiten, die auf genetische Anomalien oder Veränderungen im Erbgut zurückzuführen sind. Diese genetischen Veränderungen werden von den Eltern auf ihre Nachkommen weitervererbt. Hereditäre Krankheiten können durch Mutationen oder Abweichungen in den Genen verursacht werden und können in Familien auftreten, wenn die betroffenen Gene von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben werden. Es gibt viele verschiedene Arten von hereditären Krankheiten, die eine breite Palette von Gesundheitsproblemen verursachen können. Bei Tieren, einschließlich Katzen, können hereditäre Krankheiten auch auftreten. Diese genetischen Gesundheitsprobleme können von Rasse zu Rasse unterschiedlich sein und umfassen beispielsweise genetisch bedingte Herzkrankheiten, Nierenerkrankungen, Hüftdysplasie und viele andere. Tierärztinnen und ZüchterInnen arbeiten daran, diese Krankheiten zu erkennen, zu verhindern und zu behandeln, um die Gesundheit von Tieren zu gewährleisten. Weiter im Text, wir hätten nämlich hier noch die Hypertrophe Kardiomyopathie, HCM. Das ist die häufigste Herzerkrankung bei Katzen und norwegischen Waldkatzen sind wohl anfällig dafür. HCM kann zu Herzmuskelschwäche führen und sollte regelmäßig von einem Tierarzt überwacht werden. Dann hätten wir hier noch die polyzystische Nierenerkrankung, PKD. Diese genetische Erkrankung führt zur Bildung von Flüssigkeit gefüllten Zysten in den Nieren. Sie kann bei norwegischen Waldkatzen vorkommen, daher ist eine regelmäßige Überwachung der Nierenfunktion wichtig. Nicht alle norwegischen Waldkatzen entwickeln diese Gesundheitsprobleme, das sollte klar sein. Viele leben ein langes und gesundes Leben. Dennoch... Sollten potenzielle BesitzerInnen und ZüchterInnen sich den genetischen Anfälligkeiten bewusst sein und sicherstellen, dass sie mit einem Tierarzt seiner Tierärztin zusammenarbeiten, um die Gesundheit ihrer Katzen zu überwachen um präventive Maßnahmen zu ergreifen, um das Risiko von Krankheiten zu minimieren. Zudem ist eine verantwortungsvolle Zuchtpraxis entscheidend, um genetische Krankheiten in der Population zu minimieren. Zu guter Letzt möchte ich nochmal darauf hinweisen, Meiner Meinung nach solltest du deine Katze impfen lassen, besonders wenn sie Freigänger ist. Besprich es am besten mit dem Tierarzt deiner Tierärztin deines Vertrauens. Musik Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Nächste Woche gibt es entweder noch ein Hunderasseprofil oder aber wir tauchen nochmal ab in die Mythengeschichten und Sagen und beleuchten, warum schwarze Hunde und Katzen eigentlich oft so unbeliebt sind, mit Angst und Unglück in Verbindung gebracht werden und tatsächlich mit einem Nachteil durch ihre Fellfärbung behaftet sind, wenn es um die Adoption in Tierheimen geht. Ich glaube, das könnte interessant werden. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt der norwegischen Waldkatze hat dir gefallen und du konntest etwas abschalten und entspannen. Eure Anregungen, Kritik und Wünsche sind mir wie immer sehr willkommen und die könnt ihr entrichten, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook, da findet ihr mich unter animari-official. Die neuen HörerInnen unter euch oder die, die sich noch nicht überwinden konnten, bitte lasst doch eine Bewertung da bei dem streaming bei dem ihr hört und teilt den Podcast mit den Menschen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit würdet ihr mir sehr helfen. Schaut auch mal auf animari.de vorbei. Da könnt ihr mich für eure individuelle Beratung buchen. Ob nun Rasseberatung vor der Adoption, auch bei Mischlingstieren durchaus sinnvoll, oder ihr habt eine fachliche Frage, der ihr mal ganz gezielt und im Austausch mit mir auf den Grund gehen wollt. Oder aber ihr braucht emotionale und fachliche Begleitung über einen längeren Zeitraum. All das findet ihr auf animari.de auf dieser Plattform. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich euch, dass euch die Weihnachtsnaschis, die man jetzt schon seit fast zwei Wochen wieder überall kaufen kann, noch nicht verführen. Ich weiß, jetzt sind die Lebkuchen noch besonders frisch, aber vielleicht freut ihr euch, noch mehr, wenn ihr es zumindest bis Mitte Oktober, Mitte November schafft, die Finger vom Lebkuchen Spekulatius und Co. zu lassen. Dafür wünsche ich euch viel Kraft, aber hey, wenn nicht, dann wünsche ich euch guten Appetit. Ich wünsche euch einen milden Spätsommer ohne Mückenstiche, ein leckeres Getränk im Sonnenuntergang, ein paar letzte Bäder in den Seen und Freibäder um euch herum. Und wenn es dann doch wie diese Woche wieder so heiß wird, denkt daran, auch eure Fellies abzukühlen mit gefrorenen Leckerbissen zum Beispiel und auch die ein oder andere Katze mag vielleicht etwas mit Wasser planschen. Bitte natürlich nicht zwingen, versteht mich nicht falsch. Ich verabschiede mich und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße, die besten Wünsche und somit wow, ciao und miau von mir. Bleibt wie immer perfectly possum. Awesome. Mm -hmm. ah!